0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。在上一集讲到赵氏孤儿全族被灭。最后留下一个死里逃生的赵武，最后活了下来。从此赵氏就开枝散叶，传到了赵武灵王。哎，小朋友，你现在脑海中要有一个位置图，最左边是秦国，右边紧接着是赵国。赵国的北方是紧接着游牧民族，也就当时所谓的胡人。赵武灵王十四岁还不能清政。他特别设置了左右辅臣来教导他。等到他亲政的时候，赵武灵王他设了一道命令，他说：“啊，凡国内超过八十岁以上的老年人，每个月都会致赠礼物或者是津贴。”我们从这边就可以看出，赵武灵王是一个非常有作为的君主哦。除了老人年金的发放之外哦，他最重要也影响国家最深的就是胡服设计。什么叫胡服设计？胡服就是胡人所穿的衣服，设计就是骑马射箭的意思哦。为什么会这样呢？赵武灵王啊，他先后与秦国、齐国打仗，每一次都打输，输得很惨，他的国土不断的流失，士兵也都死亡得很严重。有一天呢，赵武灵王就想了个方法，他说啊。我应该要来学习胡人的服装，还有学习怎么样强身健体、骑马射箭呢、啊？他就问了问身边的大臣肥义啊：“肥义，我想要学习胡人的长处，可是我又怕世人百姓批评我破坏传统习俗，怎么好啊？”肥义这一段话讲得很好，小朋友也可以听听看、哦。王啊！当你想要做一件事情的时候，如果顾虑太多，就没有成功的希望。如果王想要变更传统礼俗制度，就不必顾虑天下人的议论。成大事立大业的人，不必征求所有人的意见。古代尧舜先贤跳舞，可不是为了快乐、为了舒服哦，而是借由舞蹈让礼仪更为庄重。所以，只有愚笨的人。才会墨守成规、一成不变、啊、有眼光、有才智的人才会看出未来的趋势。这赵武灵王听完以后，嗯，有道理，心意已决。那首先呢，一定要找一个支持自己的重要人物。于是他就找到了自己的叔叔公子臣。赵武灵王派人去叔叔家打个招呼，哎，这个人就说了。您是赵王的叔叔，在家就得听长辈，听您的；但在朝廷，嗯，就得听国君的吧。现在国君推出这新政，您就支持吧。要是没有您的支持，国君可没法推动啊。没想到叔叔公子臣是反对这新政的。他说：“我现在重病，无法上朝。”既然国君问我，我就斗胆说个几句啊。接下来，叔叔不是讲几句哦，他从盘古开天辟地，左阳右阴到黄帝设稷，上衣下象征天，下赏象征地。皇帝历史地位非常高啊，后人不可以随意更动啊。这衣服象征天人合一、顺理守法，强调顺应天道，才能彰显礼法。文公武德，在地大物博、地灵人杰、历史悠久、文化灿烂、优良传统。如果放弃以上我所讲的，改穿胡人的衣服，恐怕不得人心啊！请国君好好认真考虑一下。讲了这么一长串之后，第一回合，公子成就是叔叔得分。好了，回去禀告说，呃，叔叔病了。哎呀，赵武灵王听了以后一脸焦急啊，赶快前往探视。见面当然不是只有嘘寒问暖而已啊，还准备了 round two 第二回合。赵武灵王跟叔叔说：“叔叔啊。”服装都是古代圣人因地制宜创造的，古代圣王治理天下的思路想法都不同，但是尧舜禹汤都很成功啊，所以无法定定衣服就是关键，关键在于适合，重点在于方便。从夏朝到商朝，服制和礼制都没有改变，但是夏照样亡啦。商朝还不是照样被灭掉，所以服装没有这么大的作用，而是应应各地生活情况不同，服装一定也不同，各有各的优点。你看看当初春秋越国披发文身，也不影响国家的强大啊。再来，我提倡胡服是为了国家安全着想，你想想看。胡服,服下面穿的是裤子，非常方便训练骑马打仗。当年呐、啊，中山国勾结齐国打我们赵国时候，践踏国土，掳掠百姓，还引水来困住百姓。如果不是神灵保佑，我们早就完蛋了。这个仇我们到今天还没报啊！最后，叔叔啊，我可不希望大家说您为了顺从。中原的习俗而违背赵家祖先、赵家祖先开国的遗愿，忘了屡战屡败的耻辱啊 ！KO， 此时叔叔公子臣热泪盈眶，连忙跪拜：“您都把列祖列宗请出来了，我能不被 KO 吗？”啊、哦，不是啦，他其实公子臣是非常的感动，所以他最后就顺了赵武灵王所说的，穿上了胡服。有了公子臣的推动，那这一下就非常的顺利了、哦。四年后果然打败中山国，国力之强哦，哇，成为唯一能够和秦国相抗衡的大国了。赵武灵王为了更了解秦国的地形，还有秦王这个人怎么样，有一次呢，还身穿胡服，假扮成赵国的使臣，到秦国咸阳去拜见秦王。秦王见这使臣，嗯，仪表雄伟，器宇不凡，看起来并不像一般使者哦。后来经过打听，才知道这个人竟然是赵武灵王啊。着实吓出了一身冷汗。在整个赵武灵王这么伟大精细的战略部署中，让赵国越来越强大，但却为了一件事情，让赵灵王下场非常的凄惨。原因是这样的：赵武灵王呢，本身有王后了，但是他有另外娶了一个美女吴娃。那吴娃呢，在跟赵武灵王相处十年后就死了。哇，吴娃死后，赵武灵王悲痛万分，他选择自己直接退位，称为主父，就有点类似现在太上皇的概念。他直接让位给吴娃所生的小儿子哦，舍弃原本自己王后所生的大儿子。这件事情哦，是违背传统理法，是非常非常严重的大事。大儿子赵章，他是出生，呃，就是贵族了、哦。妈妈是韩国宗室之女、哦、自己就是嫡长子，继承王位本来是迟早的事情啊。就算爸爸再宠爱吾娃。那后面还有是王后的母亲吧？只要妈妈母后没有被废掉，一定是坐稳了王后的宝位，掌握后宫，不会发生任何问题啊！就算是周幽王这么样的昏君，也是先废掉了身后跟太子，他才能够改立褒姒为后，才进而立了褒姒所生的儿子为太子啊！吴娃、啊、虽然很受宠。却一直没有被父亲立为王后，代表吴娃跟他的庶弟赵和这对母子，就算再厉害，就算再受宠，也不可能严重到非争个你死我活，也不可能抢走地位。哪知道晴天霹雳啊！他爸爸赵武灵王退位的时候，竟然直接跳过皇后。直接指定了弟弟来继承王位，赵章措手不及，一生的期望付诸流水。大家想一下，这种悲愤、悲痛、生气、委屈是可想而知的。那就这样过了四年哦，有一次呢，赵章就大儿子赵章回首都邯郸上朝。祖父看到了大儿子向小儿子屈膝跪拜，哎呀，突然心中不舍之情又出来了。这其实是可以想象的、哦。当初他很疼吴娃，那吴娃一死，他马上有点爱屋及乌，马上就立了小儿子。但是过了几年之后，理智可能也慢慢恢复，觉得自己对于大儿子有点不好意思，所以他竟然有一个想法，就是。干脆把赵国一分为二，让两个儿子都能当上君王。可是这事情姿势体大、啊，怎么会有人想要把一个国家分成两个国家呢？这件事情没有决定就拖了下来。但因为祖父有了这个想法之后，大儿子赵章的野心也被鼓动了起来，他迫不及待想当上君王，军事政变。就被迫再次展开。果然不久之后，祖父哎，我再提醒一下小朋友，祖父就是之前的赵武灵王，只是因为他先退位了，所以称为祖父哦。祖父呢，就和现任的赵王到沙丘这个地方旅行，分别住在两座行宫。大儿子赵章把握这个机会发动政变，他们先假装。祖父的命令，他要叫赵王来见。结果这件事情呢，被宰相肥义认为一定有诈。结果肥义就自己先来，肥义在路上被认出来，被杀掉了。消息就这样走漏出来，最后政变军跟王室的护卫队赶来，发生了大战。政变军击败大儿子赵章哦，就赶快逃啊，就逃。逃到祖父的行宫，就是以前赵武灵王他住的地方，赶快逃过去。作为一个爸爸，一个父亲，他还有存有爱子之心的爸爸，祖父最后做出了一个致命的决定，他打开宫门，接纳了大儿子赵章。当时王室的护卫队随后赶到，把行宫团团围住，攻入大门，他搜出了大儿子。赵章当场斩杀，赵章一死，表面上哎应该是擒贼有功嘛，叛变这个斩叛变的有功，但是在政治圈打滚了一辈子的公子臣，哎，大家还记得公子臣是谁吗？就是当年赵武灵王的叔叔公子臣，他立刻警觉到，就算他们为新国王立下大功。可是他们本身已经陷入险境，搞不好要大祸临头呢。因为赵武灵王现在的主父竟然接纳了大儿子赵章，代表王室的父子之情人在。大儿子赵章被杀，主父悲伤之余，还可以用擅闯行宫、杀了王子的罪名，轻易的将他们置于死罪。而且这可能是要。连环诛，那这样吧，干脆在行宫制造一个更大的混乱，连祖父一起杀掉，怎么样？叔叔公子成在跟其他人商量之后，命令行宫中的人员全部离开，只要是走得慢的，全部杀掉。哇，这个命令一下，行宫中的侍卫啊、宫女啊、宦官啊，人人自危，全部都跑光光了。只剩下主父一人。太子城呢，把行宫包围起来，主父也就是赵武灵王就被封锁在空空荡荡的行宫里，没有东西吃，他最后饿到连梁柱上鸟巢里的鸟蛋、雏鸟全部都掏出来吃掉了。三个多月之后，进入到行宫，发现。让国家强盛的君主赵武灵王就这样活活饿死了，享年六十一岁。小朋友，今天的故事对你的启发是什么呢？赵氏孤儿因为很多人的牺牲，让他安全活下来，但是让国家强盛、很多让百姓安居乐业的赵武灵王，却因为摆不平到底是大儿子还是小儿子当国王。最后竟然死于自己叔叔公子臣的手下，而公子臣以前还是支持他力推新政的人。我们想一想，公子臣是坏人吗？好像又不是，总是有许多的不得已。如果不这样做，最后惨的可是自己。所以你会发现，历史没有绝对的黑与白，对与错。但是每个决定。都会影响历史的演变。我们倒带回来想一想，如果赵武灵王的时代已经是可以抗衡秦国，如果没有这些政变，如果他是大儿子继位的话，也许一统天下的就不是秦国，而是赵国喽。那中国接下来的历史也许会变得非常不一样，不是吗？哦，对了，小朋友，你是不是很不能理解为什么换个衣服要这么大的反对？这有一点点类似满清清朝留辫子，这是一个朝代或是文化的传统。若是要改变，通常会遭遇到非常非常大的反对。你在清朝时候，常常会听到留辫不留头，留头不留辫，它就是要让你遵照这个一定的法制哦，甚至还可能丢到性命呢。你现在也可以观察一下，每一个朝代他们的服装还有发型可能都大不相同了。赵武灵王时代还出现了好几个大名鼎鼎的人物，甚至还有许多成语从这边来的，比如说完“完璧归赵”“纸上谈兵”“负荆请罪”，都跟接下来的故事息息相关哦。那我们今天就到这边，下回分享喽，拜拜。